0: Благодать вам и мира от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в 12 главе Евангелия от Иоанна, стихи э, с, 33 по, с 37 по 43. Слово Божье гласит. «Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него». Да сбудется слово Исаии, пророка, Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня. Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их. Сие сказал Исайя, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Ибо возлюбились больше славу человеческую, нежели славу Божью. Аминь. Это святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня мы слышали фрагмент из Евангелия Туана, которая собственно говоря, не содержит ни одного слова Иисуса Христа. И это удивительно, потому что ну, постоянно когда мы читаем евангельское чтение, мы слышим, что Христос обращается к нам. Христос говорит нам какие-то важные, нужные слова. В сегодняшнем Евангелии мы не слышим самого Иисуса Христа, но слышим некоторое возмущение евангелиста Иоанна, который, недоумевает, почему Христос совершил столько много чудес, а люди э, так в него и не уверовали. И, по сути дела, вот это само возмущение евангелиста Иоанна Здесь же дается и ответ на этот вопрос, этот вопрос с его точки зрения абсолютно риторический. Когда мы обращаемся к Евангелию от Иоанна, то мы в нем не видим много чудес, совершенных Христом. Если все пересчитать чудеса, совершенные Христом, о которых рассказывает нам евангелист и апостол Иоанн, то мы насчитаем только семь чудес, которые сотворил Иисус. Но, евангелист Иоанн в конце своего благовестия говорит, многое и другое сотворил Иисус, но если писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. И, конечно, для возлюбленного ученика Христа было очень важно показать некоторые чудеса. Чудеса, которые Господь все-таки сотворил. И сотворил Он их не просто так, а с определенной целью. И, собственно говоря, об этой цели Он и говорит в конце своего Евангелия, говорит, что сие написано, дабы вы уверовали и, веруя, имели жизнь во имя Его. И, конечно, такое сокрушение... Евангелиста Иоанна, что Христос сотворил много чудес, они не пока, они не уверовали в Него, что фарисеи и начальники израильские тоже уверовали во Христа, но не исповедовали, и возможно, что и мы присоединимся к Евангелисту Иоанну, недоумевая, как же так происходит, почему и чудеса Христом совершались, и проповеди произносились очень сильные и мощные, но все-таки не все оказывались верующими. И нам порой кажется, что слова Евангелия, ну, они оказываются напрасными, что ли. Но, возвращаясь к пророку Исаию, которого цитирует Иоанн, пророк Исаия говорит, что слово Божье не бывает тщетным. Оно производит то, ради чего Бог послал его. И поэтому, если Христос кому-то что-то сказал, он сказал не просто так. Если Христос совершил какое-то чудо по отношению к какому-то человеку, он совершил не просто так, но э, осуществляя определенное и важное действие. Иоанн сокрушается и объясняет, почему люди... Ты говоришь, что главная причина заключается э, в ослеплении сердец и окаменении э, глаз и окаменении сердец. И, конечно, когда мы говорим о каменном сердце, об ожесточенном сердце, то, наверное, нам э, может прийти на память сюжет из Ветхого Завета. Э, сюжет э, очень сильный, и важный, в котором... Рассказывается о том, как Моисей пришел к фараону и просил отпустить израильский народ. И э, само Священное Писание говорит, что сердце фараона, оно ожесточилось. И поэтому все, что не говорил Моисей, оно не воспринималось э, серьезно. Сердце фараона, оно было ожесточено. И поэтому... Моисею пришлось применять вот эти чудеса, чтобы взаимодействовать с этим человеком с ожесточенным сердцем. И вот мы начинаем размышлять над тем, что Моисей тоже, по сути дела, делал определенные чудеса. Когда он пришел к фараону, совершил одно чудо. Волхвы его, волхвы фараоновы повторили это чудо. Моисей еще сделал одно чудо, и снова волхвы повторили его. А вот потом начинаются те масштабные, огромные чудеса, которые никто не может сотворить и которые оказываются настолько грандиозными, настолько масштабными, что мы просто ужасаемся. Вся вода, которая была в реке Нил, она сделалась кровью. Весь скот, который был на поле, он погибает. И многое-многое другое. Саранча приходит и прочее. И это все такие серьезные взаимодействия с фараоном. Через эти чудеса фараон должен был послушать то, что говорит Моисей. И, по сути дела, мы тоже видим, что... Фараон вроде бы каким-то образом слышит. Вначале он говорит, хорошо, идите куда вы хотите, но пусть жены ваши останутся здесь, жены и дети останутся здесь. Ну, Моисей говорит, нет, нет, так не пойдет. Мы пойдем праздник отмечать Господу вместе с женами и детьми своими. Потом фараон говорит о том, что, ну, хорошо, идите с женами и с детьми, но скот ваш пусть здесь будет. Моисей тоже говорит, нет, мы пойдем со скотом нашим. И, по сути дела, многие-многие чудеса, которые вот фараон видел, они должны были э, вот это разбить его каменное сердце, э, снять это ожесточение, которое было в нем. Но и все-таки это происходит. Фараон отпускает израильский народ. Но Благодаря какому чуду? И вот мы, обращаясь к сюжету исхода, видим, что все чудеса, которые до этого совершал Моисей, они были направлены на весь народ. И, казалось бы, фараона не касались особенно лично, хотя все он испытывал на себе. Но одно такое глобальное чудо, которое произошло оно все-таки позволило фараону сказать, пусть идут. В одну ночь Бог сказал Моисею, чтобы они приготовили Пасху, чтобы они приготовили ягненка и кровью этого ягненка помазали косяки дверей. И вот в ту пасхальную ночь ангел смерти проходил через Египет, и те двери, где косяки были помазаны кровью Агнса, где был такой знак креста, ангел смерти проходил эти двери. Проходил мимо. А вот там, где этого знака не, не было на дверях, на косяке, младенец, первенец семьи умирал. И вот так произошло, что у фараона... В ту ночь э, умер наследник, который должен был унаследовать все. И вот именно это такое личное чудо в негативном контексте, конечно, это было для фараона неприятно, но оно произвело вот это действие по снятию ожесточения сердца. Он не мог уже ничего сделать, он должен был лишь признать, что да, Бог является всемогущим. Все находится в его власти, жизнь и смерть. И противостоять этому Богу фараон просто не может. И он отпускает израильский народ идти в землю обетованную. И потом мы с вами уже читаем. И потом мы с вами уже читаем чудеса, которые совершает снова Моисей. Но... Это уже другие чудеса, которые направлены к израильскому народу. И эти чудеса, они абсолютно позитивные, они абсолютно хорошие. Израильский народ испытывает жажду. Моисей берет э, свой посох, бьет по камню, и оттуда течет вода. Они начинают голодать, Моисей начинает Богу молиться, Бог дает манну с небес. То же самое происходит с перепелами, когда они уже насытились манной, Бог дает им перепелов. И мы видим, что эти чудеса, они совсем другого характера. То есть, Бог через Моисея показывал по отношению к Египту, к фараону чудеса на уничтожение, когда надо было действительно вот это окаменелое сердце фараона разбить, а по отношению к израильскому народу он показывал чудеса милости и любви. И вот мы видим, что Христос также совершает много чудес, о которых не в книге всей, в Евангелии не все написаны, но все чудеса, которые совершает Спаситель, они есть чудеса, направленные на э, сострадание. На проявление, на проявление любви, чудеса, направленные на то, чтобы человек, по отношению к которому чудо было произведено, он уверовал. И это действительно для нас очень сильный знак, что Христос осуществляет чудеса лишь тогда, когда видит сердце человека и видит в нем хотя бы маленькую зернышко веры, которое способно принести плод. И тогда Христос совершает чудеса. Когда фарисеи приходят ко Христу и требуют знамения с неба, они не получают этого знамения. И более того, им говорится о том, что не дастся вам другого знамения, кроме знамения Ионы пророка, говоря о своем воскресении. И когда э, Христос был искушаем в пустыне, э, сатана искушал его, то тот подходил к Христу и говорил, вот камни, а ты голоден, сделай эти камни хлебами, и ты будешь сыт. Но уверовал ли бы Лукавый от этого чуда? Я думаю, нет. И все, что другое предлагал Лукавый Христу, оно не способствовало тому, чтобы Лукавый все-таки признал Христа как истинного Бога и покаялся в своих злодеяниях. Сердце Лукавого было закрыто от всего этого. И таким образом мы видим, что чудеса Иисуса Христа, которые он являл здесь на земле, они носили вот такой э, характер, что если человек был способен а, принять чудо и уверовать, то он а, совершал это чудо. И если человек не был способен, то, ну, видимо, он оставался без этих чудес. А, Христос не совершал чудес для того, чтобы а, люди, ищущие какого-то повода и не способные уверовать, стали свидетелями этих чудес. Мы помним, что Христос также и своим ученикам говорил, чтобы они не разбрасывали бисера перед свиньями. И когда он отправлял а, своих учеников на проповедь и говорил о том, что нужно идти и проповедовать покаяние, проповедовать а, а, приближение Царства Небесного, то Христос тоже предупреждал, что Входя в дом, говорите, мир дому всему, если этот дом окажется достойным, то мир прибудет в доме этом. А если вас не примут, нужно отряхнуть прах с ног своих и идти туда, по сути дела, где примут. И это очень важный и интересный принцип, который мы видим в Священном Писании, что Бог по отношению к нам, он не проявляет, в вопросах веры, он не проявляет такого насилия, он в некотором смысле не заставляет нас веровать, он ждет, пока наше состояние, оно будет способно произвести определенный плод веры, когда то семя веры, которое было посеяно Богом, оно станет способным возрасти и принести определенный плод. И действительно, Господь ждет, чтобы сердце наше, оно не было каменным, и чтобы мы могли все-таки увидеть в тех чудесах, которые совершает Господь, Его великую руку. Потому что в одних и тех же событиях неверующие люди могут увидеть ну, совпадение, а мы можем увидеть, что здесь есть воля Божья. Порой действительно чудеса, которые Господь совершает в нашей жизни, для неверующих людей кажутся какими-то совпадениями, что вот это случайно, это могло произойти, это вот так, а мы-то с вами, возможно, об этом долго молились, чтобы воля Божья совершилась. И мы становимся свидетелями такого а, чуда, и если наши очи, способные это увидеть, мы возблагодарим Бога за то, что Он совершает это. И порою действительно мы не видим каких-то чудес, которые Бог совершает в нашей жизни, потому что сердца наши окаменелы и очи наши закрыты для того, чтобы видеть чудо. И порой нам действительно не хватает вот этого простого принятия, что Господь, Он чудесным образом совершает многочисленные чудеса в нашей жизни. Конечно, это не такие чудеса, как Он совершал через Моисея, не те чудеса, которые Он совершал через Христа, когда прокаженные очищались, когда Люди, прикованные к постели, брали свою постель и шли к себе домой. И многие другие чудеса, которых мы читаем в Евангелии. Возможно, что в нашей жизни мы всего этого не видим, и нам порою кажется, что Бог перестал совершать чудеса в жизни человечества. Но на самом деле это не так. Господь продолжает творить чудеса в нашей жизни, Творить их перед теми, кто способны их увидеть. Способнить увидеть исцеляющую руку Божью. Когда мы э, сокрушены своими грехами и понимаем, что совершили что-то неправильно, и тяжесть э, наших поступков, она давит нашу совесть и показывает нам, что да, мы совершили что-то неправильно, мы не можем ничего исправить, Ничего с этим поделать. И когда к нам приходит э, вера, когда мы начинаем уповать на Христа и просить Господа избавить нас от тяжести греха, и мы получаем прощение, это есть самое настоящее чудо, что Бог снимает тяжесть греха. Прощение грехов – это великое чудо, которое совершается среди верующих людей – Среди людей, которые способны принять это прощение. Когда мы приходим к святому алтарю и принимаем святое причастие – тело и кровь Христовая. Это тоже великое чудо, которое Господь совершает, потому что в нем он не просто дает нам себя самого, он соединяет нас с Вселенской Церковью, которой врата ада, которую не одолеют, с церковью, которая прославлена многочисленными верующими людьми, когда-либо жившими на земле, с церковью, которая на небесах предстоит перед престолом Божьим и поет ему хвалебную песнь. И вот мы оказываемся в таком же общении, мы оказываемся соединены в единое тело с архангелами Божьими, со святыми, которые своей жизнью прославили Бога. И это тоже великое чудо, и оно не совершается где-то там, а оно совершается прямо здесь. И, наверное, для каждого из нас всегда найдется какое-то маленькое чудо, которое Господь совершает в нашей жизни. И, конечно, самое важное и, возможно, Малое, незначительное чудо, которое нам может показаться, это то, что однажды Бог посеял в нас семя веры. И это семя однажды возрастет, возрастет и принесет много плода. И то, что мы когда-то окажемся в Царстве Небесном, это для нас может показаться таким особым и великим чудом. И мир Божий который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.